0: Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор. Лида, я давно хочу тебе сказать. Вася, я знаю. Только не могу я. забыть его? Забыла. Совсем забыла. Это был диалог из кинофильма, который называется «Не могу сказать прощай». Картину, ставшую лидером проката 1982 года, снял режиссер Борис Дуров. По данным журнала «Советский экран», фильм посмотрели более 34 миллионов зрителей. Фрагмент, который прозвучал, это диалог главной героини ленты, скромной девушки Лиды Тиниковой и молодого человека по имени Василий, который ухаживает за Лидой с самыми серьезными намерениями. Но почему же Лида так категорично говорит ему «нет»? Кого она забыла? Да и забыла ли? Завязка картины на первый взгляд напоминает сюжет обычной мелодрамы. Лида случайно знакомится с Сергеем Ватагиным, красавцем и всеобщим любимцем, и понимает, это любовь с первого взгляда. Сергей вроде бы и оказывает девушке знаки внимания, но когда на горизонте появляется утонченная и изысканная Марта, он, не раздумывая, бросает Лиду ради нее. Сергей и Марта женятся и после свадьбы уезжают в деревню к матери Ватагина. Лида тяжело переживает предательство и обиду, но не может забыть Ватагина. А молодые супруги в это время налаживают быт, Показывая их жизнь, режиссер тонко, в самых обыденных, казалось бы, репликах раскрывает зрителю характер жены Сергея. Например, в эпизоде, когда Марта распределяет семейный бюджет. На питание. Свитер, тебе надо, не то простынешь. Остальное на книжку. Сапоги еще маме. Старые прохудились? Ничего по чьим проходит. Материальное благополучие для Марты оказывается важнее не только нужд близких людей, но и их безопасности и даже жизни. Однажды она настаивает, чтобы муж, который трудился пильщиком в лесхозе, вышел на работу в густой туман. Спросики его увезли на скорой, спиленное дерево упало прямо на Сергея. Диагноз оказался неутешительным, задет позвоночник, и не исключено, что Ватагин никогда больше не сможет ходить. Марта не верит в выздоровление Сергея и очень скоро понимает, что не готова посвятить себя уходу за прикованным к постели мужем. Не выдержав, она сбегает обратно в город. Казалось бы, вот и финал. Сергей сполна наказан за то, что когда-то обидел Лиду. Но, кажется, именно с этого момента фильм по-настоящему начинается. И оказывается не просто мелодрамой, а историей о прощении и самопожертвовании – о силе веры, надежды и любви. Узнав, что с Ватагином случилось несчастье, а жена от него ушла, Лида бросает все и едет в деревню, чтобы ухаживать за Сергеем. Режиссер Борис Дуров мастерски показывает нам тяжелую, полную безысходности атмосферу, которая встречает Лиду в доме Сергея, подчеркивая ее темными, затененными кадрами. А с приездом Лиды комнаты снова наполняются светом, не стану раскрывать все подробности, но здесь хотелось бы вспомнить первые кадры фильма – сцену знакомства Лиды и Сергея. Встреча главных героев происходит, когда Лида бросается на помощь незнакомой девушке, которую преследует агрессивный пьяный человек, а с другой стороны, на перерез преследователю выбегает Сергей. Они с Лидой сталкиваются в тот самый момент, когда оба пытаются помочь человеку. И это, согласитесь, говорит о многом. А напоследок давайте послушаем еще один фрагмент из фильма «Не могу сказать прощай», в котором доктор, навестившая больного после приезда Лиды, беседует с ней и с матерью Сергея. Послушайте, это же интереснейший случай. Скажите, пожалуйста, поскольку сколько часов в сутки он занимался гимнастикой? Да работал он, Надежда Ивановна. Сколачивал, клеил, резал по дереву. Сначала с трудом, а потом приохотился, мы его даже оторвать не могли. И все через нее, через Лиду. Ежели бы не она, его, может, и на свете бы не было. Необычный и тонкий режиссерский ход. Получается, что Лида, как и Марта, заставила Сергея работать. Но ее действия были продиктованы не жаждой выгоды, а любовью, стремлением помочь дорогому человеку, вернуть ему радость жизни». С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино. Домашний кинотеатр.